0: A fé é uma relação pessoal que nos resgata do medo e que particularmente neste momento de tribulação nos dá esperança. Se há certezas neste momento de pandemia que o mundo atravessa é justamente a convicção de que ela veio pôr a descoberto os nossos medos e as nossas fragilidades, interpelando de forma cruel as nossas falsas seguranças. Sem dúvida que a doença tem o efeito de despertar em nós o medo da morte e sendo este o nosso medo mais profundo, sem fé e sem a confiança que ela nos dá, tudo se torna mais difícil. Difícil. Os santos Francisco e Jacinta Marto são um exemplo do que é acreditar em Jesus Cristo e confiar nele, sem se deixarem abalar pelos medos e vivendo com serenidade as dores da doença e da solidão, porque disseram sim e se deixaram contagiar por esta proposta de Deus que lhes foi apresentada por Nossa Senhora. O convidado deste podcast, Fátima no século XXI, é Pedro Valim Gomes, que acaba de lançar o livro O Espanto de Deus para uma espiritualidade de Fátima. Pedro Valim Gomes é investigador, na Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, onde prepara uma tese de doutoramento em Teologia. Doutorado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa, foi colaborador do Santuário de Fátima e do Centro de Cultura e Formação Cristã da Diocese Leiria Fátima, que dirigiu e assessor da postulação de Francisco e Jacinta Marto. Bom dia Pedro, muito obrigada por estar connosco. O que é que a espiritualidade de Fátima pode ajudar neste tempo tão cinzento?
1: Bom dia a todos. Pois, eu creio que Fátima é, se alguma coisa, é um raio de luz. Aliás, a presença, o símbolo da luz é, é, é extraordinário, é uma, tem, tem uma presença muito forte na narrativa de Fátima. Em tempos cinzentos nós precisamos de luz e eu creio que de facto Fátima, sobretudo porque é eco do Evangelho, porque nos faz voltar às páginas do Evangelho, à narrativa do Evangelho, pode ser para nós hoje uma narrativa que nos ajuda a afastarmos o medo, ou pelo menos a vivê-lo, na certeza de que Deus está presente. Fátima, antes de tudo, é a afirmação disso, a afirmação de que Deus está presente, nos momentos mais inquietantes da humanidade e este é, a dizer um deles, nós veremos de fazer a avaliação deste momento que passamos, desta pandemia, mas com um olhar de fé o que havemos de dizer, o que Fátima nos convida a perceber, é que também neste momento Deus está presente e nos convida a fazermos presentes uns aos outros.
0: O que tem faltado é justamente essa perspectiva, ou seja, o homem colocar-se no centro e esquecer-se de que é apenas uma criatura.
1: Uh, sim, creio que, mais uma vez, este é o primeiro convite de Fátima, é de conseguirmos perceber que uh, somos interpelados por um outro que está uh, além de nós uh, e que somos convidados a colocar os nossos olhos o nosso coração diante deste Deus que, que, que nos cria e que nos sustém. Uh, durante muito tempo... Uh, nós fomos desenvolvendo esta ideia de que nos autossustentamos uh, e, e olhamos para o um ser humano como uma espécie de, de, de herói que se salva a si mesmo. Creio que Fátima, uh, mais uma vez recordando o Evangelho, é precisamente este convite a, a percebermos que a nossa vida é contingente, desde logo. Uh, e, que, e, e, portanto, nós, nós, nós estamos permanentemente uh, nesta busca de afastarmos-nos um, daquilo que, que são os, as marcas da nossa fragilidade, uh, mas constantemente a vida nos devolve uh, a consciência de que nós somos frágeis. Uh, e preencher o nosso olhar com aquilo que está além uh, dessa fragilidade que é o próprio Deus, mas que toca essa fragilidade e que e quer estar presente e quer agarrar e quer esta fragilidade que nós somos e temos, uh, creio que é, que é isso que, que nos convida a fazer.
0: Uhum. A Peste de Albert Camus Deve ter sido o livro mais citado durante esta pandemia É uma parábola com três elementos Que ajudam a perceber o presente Numa situação de peste, o ser humano percebe Que a sua maior luta é a luta pela vida E pela sobrevivência E infelizmente hoje nós sabemos também que o primado da vida Não sei se será entendido da mesma forma Por todos e o da sobrevivência ainda menos Quando olhamos para os grandes líderes No seu livro, na página 195 Apresenta uma citação Do Paul Ricard Talvez seja impossível, mas o perdão existe. E logo depois uma citação da pequena Jacinta, que é uma sábia, o Jesus agora pode, ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores porque este sacrifício é muito grande. Chegados aqui agora, conseguiremos domesticar esta arrogância e caminharmos noutro sentido? Conseguirão as gerações futuras perdoarmos por tudo o que temos feito até agora, Pedro?
1: é uma é, é a pergunta né? na verdade a realidade que nós vivemos hoje deixa-nos diante de, desta incerteza uma das primeiras medidas que nós tomamos nesta pandemia foi, e penso que bem de nos refugiarmos cada um no seu canto e de certa forma este este cada um refugiar-se no seu canto foi uma forma de comunhão, no sentido em que isto foi feito para, para, para preservar a vida dos outros. Ao mesmo tempo vivemos o paradoxo de, e talvez isto seja aquilo que as, as gerações futuras nos, nos julgarão, de termos deixado sem, sem, sem cuidado muitos daqueles que precisavam de cuidado e, e do contacto e, de, e do, do toque e do abraço. Uh, e o caso do, das gerações mais idosas, o caso de, de, dos sem-abrigo, dos tantos desempregados que foram que esta pandemia criou, uh, também isto é sinal da nossa impotência. Mas talvez as gerações futuras nos precisarão de, de perdoar esta esta nossa incapacidade de abraçar a todos em momentos difíceis. Uh, de qualquer das formas, uh, aquilo que uh, uh, creio eu mais marca o, o apelo cristão o chamamento cristão é, uh, é esta marca é esta característica de, de dar a vida pelos outros que é que é salvadora uh, aquilo, a citação da Jacinta uh, o sacrifício que, que que salva o outro é talvez a melhor forma de dizer, Fátima, o sacrifício que salva o outro é esta experiência de que eu, para além de mim, que eu não me salvo sozinho e que além de mim existe um outro que precisa de ser salvo comigo e que, na verdade, se eu não estiver com o outro, não interessa muito a minha vida. A minha vida interessa na medida em que eu estou empenhado com a existência do outro. Uh, e, e, e creio que, que, que é isso que, que, que importa-nos na, na vida de hoje. Uhum.
0: Falemos então de Fátima e do que esta mensagem tem para oferecer num mundo como este. Uh, o Pedro no seu livro também, penso que lá para a página 130, diz, uh, recordando as palavras dos pequenos videntes, como é Deus e o que é o inferno, não quer sofrer pelos pecadores, e Nosso Senhor ficará contente. Estas interpelações fazem mais sentido do que nunca hoje. Porquê, Pedro? Porque
1: uh, bom, é, é, essas interpelações fazem sentido em todos os tempos uh, e não são de hoje. Uh, talvez o, os nossos tempos uh, sejam de tal forma marcados por uma perspectiva individualista uh, <risos> e... e e com demasiada maquiagem uh, nos traços de fragilidade que nos marcam uh, que de facto são interpelações que, que quase nos ferem uh, recordar que uh, que a vida entregue pelo outro uh, é a vida com sentido é hoje um escândalo uh, um traço de sempre mas hoje é particularmente um escândalo para nós uh, precisamente creio eu porque nós vivemos tempos em que Uh, achamos uh, que, que, que somos autossuficientes uh, e que e, e tendemos a, a, a maquiar todos os traços uh, de fragilidade que, 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 que são os nossos uh, das rugas da cara à, à morte que nós tendemos a, a, a disfarçar e a, e, 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 e a negar uh,
0: no fundo, é, os isso. nossos medos, no fundo, desculpe interrompê-lo, os nossos medos são varridos para debaixo do tapete uh, e queremos só sublinhar e destacar a tal maquiagem, maquilhagem que é um pouco uh, a ideia de que somos autossuficientes. Esta pandemia não pode também acentuar um pouco isto ao remetermos para o tal isolamento e para a tal solidão?
1: Sim, eu, eu, eu estou convencido de que... Um, durante muito tempo, sobretudo durante os primeiros meses desta pandemia, nós vivemos uma espécie de... Uh, no refúgio que foi o refúgio das nossas casas, em que todos nos isolamos, uh, nós aí já conseguimos contemplar a morte como uma espécie de espetáculo. Ela foi-nos oferecida pelo, pelos média, com os números uh, assustadores que todos os dias nos chegavam, dos, dos novos casos, das novas mortes, uh, e à distância, à distância, quase como que dizendo isto é algo que acontece aos outros, mas que não acontece a mim, a essa distância nós somos capazes de contemplar a fragilidade, porque não me implica, porque eu estou no meu, no meu canto seguro e eu continuo a ser o intocável e o... E, e o e o não frágil, uh, e, e isto é um paradoxo da, da nossa sociedade, creio eu, portanto, na, a violência e, e a fragilidade nós conseguimos contemplá-la numa espécie de catarse através dos médias, através de, 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 da arte, uh, mas isto apenas serve, uh, ou em grande medida serve, para nos dizer que uh, isto não acontece a mim, eu não sou este frágil, este este ser que, que caminha também para, para a morte, embora seja para uma morte que na fé se diz vida, mas mas esta marca da fragilidade é de facto aquilo que nós tendemos a, a disfarçar. E aquilo que aconteceu com esta pandemia só pode acontecer numa cidade como a nossa, hoje, ocidental, em que, em, em que por um lado nós temos os meios, ou de alguma forma temos meios para dizer vamos fechar-nos em casa, mas por outro lado nós fazemos isso para dizer nós temos um meio de, de adiar a morte e a fragilidade, nós conseguimos controlar isto. Nenhuma outra sociedade em nenhum outro tempo fez esta leitura da, da realidade em, em todas as pandemias que, que já aconteceram no mundo.
0: Como é que Fátima pode explicar que a fé e a oração são forças que influem na história Como dizia o cardeal Ratzinger no seu comentário teológico à mensagem E que o Pedro de resto cita no seu livro Eu Faço esta pergunta sobretudo Como é que nós conseguimos, nós Santuário de Fátima Conseguimos levar esta ideia mais longe Uma vez que neste momento não temos peregrinos Uma vez que neste momento temos alguma dificuldade em explicar isso aqui E lhes permitir essa tal experiência Que depois possam levar para as suas casas
1: a fé e a oração são Enfim, a fé é A fé muda-nos a vida não é? A ideia do espanto de Deus de Que fala no livro, é aliás, creio eu A ideia é, é, é precisamente isto é que Deus espanta-se connosco E nós espantamos diante do espanto de Deus E isto transforma-nos a vida Se não transforma a vida, então não houve esse encontro de espanto Uh, e, e, e portanto uh, uh, antes de mais, antes de ser um, um encontro celebrativo antes de ser um, um, uma comunidade que se congrega e que, e que celebra juntos e, e, e antes de ser missão até uh, a fé é uh, esta relação, este namoro uh, com que Deus nos, nos abençoa uh, Deus que nos pede namoro e nós respondemos uh, uh, e, portanto, há, muito, há aqui uma, uma, uma relação íntima muito pessoal que depois se abre à comunidade e depois se faz missão e depois precisa de, de comunidade e, de facto, sem a comunidade esta fé também desmorece porque, porque, porque Deus é ímpeto para o exterior, é, é um Deus em saída. Antes de sermos igreja em saída, só somos igreja em saída porque Deus é um Deus em saída um, a oração é talvez este este, este modo de nos congregarmos eh, que nos implica com aquilo em que acreditamos. Eh, e, e por isso a oração de intercessão, por exemplo, é, 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 parece-me um, um caso extraordinário de, de implicação com o outro. Aquilo por quem eu rezo, eh, eu comprometo-me com, com, com esse por quem eu rezo. A uh, Francisca e a Jacinta e a Lúcia são casos, são um exemplo disto. Uh, a oração pelos pecadores uh, implicava neles o fazer algo, uma exteriorização dessa, dessa, desse compromisso com os pecadores, que para eles, na, na inocência da sua vida, era lido como um, o fazer um sacrifício puro. Uh, e que hoje nós podemos entendê-lo das formas que cada um encontrar na sua vida, mas que há de ter sempre uma, uma exteriorização, uma oração que compromete-nos com o outro na vida real. O Peregrino de Fátima creio que é consciente disto. O Peregrino de Fátima é aquele que vem ao encontro de um... De, de o colo de Deus, é uma expressão que, que uso muito para, para, para dizer o santuário mas que, que não espera deste colo sozinho a quantidade de, 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 de peregrinos que fazem uma peregrinação, que fazem uma promessa pela cura de alguém pela, por intercessão de um outro é impressionante e portanto Fátima é também esta este, este agregar de gente que se compromete com, com o outro. E, e isto não se faz apenas quando nós quando nos é possível caminhar até Fátima. Isto faz-se, isto é, antes, antes de ser lugar eh, que congrega peregrinos, Fátima é uma forma de estar na vida e de estar na fé. Eh, Fátima é esta forma de se comprometer com o outro. Porque estamos enamorados de Deus. E, portanto, parece-me que uh, no, no, no seu ser, naquilo que é o essencial de Fátima, isso é-nos permitido viver, mesmo que não seja impossível uh, peregrinar a Fátima.
0: Estamos à conversa com Pedro Valinho Gomes, teólogo e doutor em filosofia, já foi uh, colaborador e ainda é, de certa forma, colaborador do Santuário de Fátima. Um, Pergunto-lhe. Uh, qual é o lugar do santuário neste contexto de pandemia? Uh, já falámos aqui uh, que o santuário de Fátima é um local físico de acolhimento, mas é muito mais do que isto, é também, digamos, o fiel depositário desta mensagem, deixada por Nossa Senhora a três crianças humildes, como é que nós podemos fazer chegar esta mensagem mais longe, num tempo de pandemia, de algum confinamento em que as pessoas não conseguem fazer esta experiência de Fátima, porque a experiência do lugar às vezes também é importante, um, e chegar mais longe, um pouco. Os
1: santuários são, por, por missão e por essência, lugares, que, que lugares de irrupção da presença de Deus. Portanto, aquilo que qualquer santuário diz antes de dizer qualquer outra coisa é que Deus está presente. E... e Parece-me que no momento, de, no momento de medo, no momento de, de pandemia, de, de alarme eh, generalizado, eh, se há algo que, que o santuário é chamado a ser ainda, mesmo que não se, que não se possa encher, eh, é precisamente isso, é, é ser sinal de que Deus está presente no meio das, das misérias eh, humanas. É, 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 é nesses momentos que, eh, o povo de Deus é chamado a ver sinais da presença de Deus é engraçado por exemplo como o Antigo Testamento é escrito quase na, na sua grande maioria, os livros do Antigo Testamento são na sua grande maioria escritos eh, no período do exílio na Babilónia um dos períodos mais negros da história do povo de Israel eh, o povo de Deus é chamado constantemente a encontrar esse tipo de sinais eh, que dizem que não só Deus esteve presente desde sempre, mas este Deus é fiel e, portanto, Ele hoje está presente e Ele continuará a estar presente no futuro. O santuário, creio eu, é chamado a ser este sinal. Como é que é sinal disto quando os peregrinos não podem lá estar? Essa é a grande questão. Eu creio que, por exemplo, se nós olharmos para o caso de Fátima e nos recordarmos daquilo que foi, por exemplo, o 13 de maio deste ano, celebrado sem peregrinos, mas com, eu não sei, números oficiais, mas com, com milhares, centenas de milhares, talvez, de peregrinos conectados ao santuário e a sentirem-se ali implicados. Eu, eu não estive no santuário e, e, e acompanhei a celebração e sentia-me presente naquele santuário, sentia-me presente numa daquelas velas acesas. Este tipo de gestos que hoje nos são possíveis pela comunicação social, e que não fossem, mas o facto de nós sabermos que há alguém que naquele lugar que diz a presença de Deus, que nesse lugar há alguém que continua a, a, a rezar pela, pela, pela humanidade e a trazer diante de Deus aqueles que são as, as preocupações da humanidade. E a celebrar também a sua presença, uh, creio que, que isto é a vocação do, de, do santuário num, num período como este. Só obviamente que, obviamente que, 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 a, que a mensagem de Fátima continua a poder ser partilhada, trabalhada por outros meios uh, e também me parece que essa mensagem, no caso específico de Fátima, é uma mensagem que uh, muito nos diz uh, nos tempos que vivemos.
0: Só mesmo para finalizarmos, porque estamos a esgotar o nosso tempo, fazia-lhe só esta pergunta, que é um exercício que geralmente fazemos sempre no final deste podcast e que se prende com uma projeção mais para o futuro. Digamos que durante o primeiro centenário, a grande chave de leitura da, da, da Mensagem de Fátima foi a misericórdia. Naturalmente, que a essência da Mensagem de Fátima não deixa de ser a mesma por passarmos o centenário, mas. De que misericórdia nós estamos a falar quando uh, nos dirigimos às populações do século XXI em que uh, temos cada vez gente mais jovem a, a, a visitar Fátima, cada vez gente mais, uh, mais jovem a comprometer-se uh, com, com este pedido de conversão, cada vez gente mais jovem disponível para ajudar o, o outro, porque de facto verificámos também neste tempo de pandemia que os jovens tiveram um papel muito importante e um protagonismo muito desafiador uh, até para nos desinstalar a nós, gerações mais velhas, a dar uma resposta concreta a problemas concretos
1: a misericórdia é a dinâmica de Deus e portanto a misericórdia que falamos é sempre é, enfim a misericórdia de Deus é este este dinamismo que nos coloca fora de nós e que coloca o outro no centro e que nos faz amar o outro de, da forma que nem o outro sabe que pode ser amado talvez talvez seja uma forma de dizer a misericórdia e e na verdade Uh, sim, uh, as gerações mais novas são aquelas que nos poderão falar deste mesmo com, com uma cara lavada, uh, na certeza de que a, a misericórdia, uh, desde... Que nós, desde que nós cristãos saibamos colocar-nos numa relação de amizade com Deus desde que saibamos perceber que o nosso compromisso com o mundo é um compromisso que nos vem de um compromisso com Deus esta misericórdia há de sempre se renovar de formas inovadoras, diferentes, diferenciadas e em resposta aos problemas concretos que são os problemas da nossa sociedade de hoje e Haja, haja gente disponível para se, para se abrir a este compromisso.
0: Muito obrigada, Pedro.
1: Muito obrigado, eu.